0: 召詞、紙、えー、編の63編2節から4節私はあなたの力と栄光を見せるためにこうして聖女であなたをあう見ていますあなたの恵みは命も勝るゆえ私の唇はあなたを賛美しますそれいえ私は生きている限りあなたを褒めたたえあなたの皆により両手を挙げて祈ります。では皆さん一緒にですね賛美したいと思います。ではお祈りしたいお祈りいたいと思います、えー、神様あなた,は私たちに最善をなしてくださる方です幸いをいただいたときに、あなたに感謝することができますように、またいろいろな困難状況のときに、あなたに不平を言うのではなく、あなたの宮座に信頼することができますように、えー、新しい今日から始まる1週間主を小道家兄弟姉妹たち一人一人をお守りください、えー、これからメッセージをする上兄弟を小道家整えてください導いてください小道家か今日また。オンラインとあこちらでの礼拝がありますけれどもどうか参加する一人一人があその御言葉を糧としてこの1週間を歩むことができますように一人一人の仕事の場また学校の場あーそういうの場所で,、えー、をでお守りください、えー、これらの感謝と願いをエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメンでは紙芝居を今日は歩ちゃんでよろしいですか
1: 許しの王子ヤコブには十二人の息子たちがいたその中でもヨセフは一番のお気に入りだある日ヤコブはヨセフに目も覚めるような美しい新しい上着を与えたそれは虹のように色とりどりの美しい珍しい糸で織られていたそれを見た兄弟たちは羨ましくて仕方なかった自分たちだってあんなな綺麗上着をもらっってて。みたいって間が悪いことに夜になるとヨセフは特別不思議な夢を見た夢の中でね僕一番偉い人になったんだよ王様だよヨセフははしゃいで兄弟たちに話したそれでね兄弟全員が僕に向かってお辞儀したんだよちょっと考えればわかると思うけどたとえただの夢だと言ってもそんなことを兄弟に話して聞かせるのはあんまり賢いとは言えないよねもともとヨセフのことをあんまり面白く思ってなかった兄弟たちはますますヨセフのことが憎らしくなったそうこうするうちにヨセフを殺したいとさえ思うようになったそしてある日兄弟たちはとうとう我慢できずヨセフを捕まえ虹の上着を引き裂き奴隷商人に売り渡したたった20枚の銀貨と引き換えに商人はヨセフをエジプトに連れて行くと奴隷として働かせた兄弟たちは何食わぬ顔で家に戻りお父さんに嘘をついたヨセフは死んだってあの夢見るお調子者もこれで終わりだぜ兄弟たちは思ったでもそれは違った神様はヨセフのために思いがけない素晴らしい計画を用意しておられた。今はどこからどう見てもとても素晴らしいとは思えないけどあのヨセフの見た夢が本当になるために神様はどんなことだって用いるお方だ。神様はヨセフの身に起こったすべてを使って何か素晴らしいことをなそうとしておられた。ところがその頃、エジプトにいたヨセフにとってはことははそううまくは運んでいなかったというよりむしろ最悪家から遠く離れ大好きな優しいお父さんはいない濡れ衣を着せられ何も悪いことをしていないのに牢屋に入れられたでも神様はヨセフのそばにおられたある晩エジプトの王様のパロは怖い夢を見た痩せ細った牛が太った牛を飲み込む夢だ一体どんな意味があるんだ気になって仕方がないパロは人をやってヨセフを呼び寄せたヨセフは説明したもうすぐ大飢饉がやってきますそして食べるものがなくなるんですパロはヨセフの賢さに驚いてすぐに牢屋から出して王のすぐそばで働かせた王様の次にえいのでヨセフは王子様になったも同じだその頃ヨセフのふるさとは大飢饉に襲われ食べ物がなく誰もがお腹を空かせていた神様の特別な家族は今やみなえ死に寸前だったそれでヨセフの兄弟たちは食べ物を買いにエジプトへ旅立ったエジプトにたどり着いた兄弟たちは誰もが尊敬する新しい王子の前にひれうした誰も王子があのヨセフとは傷がつかないでもヨセフはすぐに気がついた。ヨセフがかつて見た兄弟全員が自分にお辞儀するあの夢が今まさに目の前で起こっていた。僕だよ。ヨセフは叫んだ。兄弟たちは王子がヨセフと分かって戸惑った。恐ろしくなった。だってみんなでヨセフをだましてひどい目に遭わせたのだから。自分たちの罪の重さがどれだけかを十分に分かっていたから。今ヨセフがどんな仕返しをしてくるかを考えたら怖くなったんだでも兄弟たちを見たヨセフの目には涙があふれていたヨセフを憎んで痛めつけ殺そうとまでしたのにヨセフは兄弟に仕返ししようなんてどうしても思えなかったそれぐらい久しぶりにやっと会えた兄弟たちが愛おしくてしようがなかったんだヨセフの心はかつて兄弟たちの裏切りで引き裂かれたけれど今は恨みやき、愛と許しでいっぱいだったヨセフは手をいっぱいに広げて兄弟たちに駆け寄ったヨセフは言った心配しないで兄さんたちがしたすべて僕に起こったすべてを神様は良いものに変えてくださったんだよヨセフは兄弟たちに仕返しするどころかみんなをエジプトに呼び寄せて一緒にに暮らせるようにしたいつか神様はもう一人の王子様を送ってくださるその王子様はヨセフみたいに一度は心を引き裂かれるだろうヨセフみたいに家を離れ大好きなお父さんから引き離され兄弟たちから憎まれ殺したいとさえ思われるんだいくらかの銀貨と引き換えに売られることになる何も悪いことをしていないのに罰を受けることになるでも神様はこの若い王子様に起こるすべてをどんなに悪いことさえすべて良いことに変えてくださるたった一つの神様の心からの目的のためそれは世界中の罪が許されるためなんだ
0: ありがとうございました。えー、では、購読文を購読します、えー。皆さんと一緒に、えーえー、12から15まで一緒に、えー、参照したいと思います。せーの。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて良しと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。誰でも誘惑にあったときに、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は愛に誘惑されることのない方であり、ご自分で誘惑なさることもありません。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、趣味がね。行くと死を生みます。ありがとうございます。では、しばらくの間黙祷をします。えー、っと窓側の方は、えー、少し換気を協力をお願いいたします。では目標はそこまで伝えて、えー、また開けた方閉めてください、えー、本日、えー、メッセージをいただく前に、えー、メッセージの箇所をお聖書を朗読したいと思いますえー、本日のメッセージの箇所は詩編1編詩編の1編をこれから朗読いたし,朗読しますはい<笑>幸いなことよ。悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさん。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。悪者はそれとは違いまさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだそれゆえ悪者は裁きの中に立ち往せず罪人は正しいものの集いに立てない誠に死は正しいものの道を知っておられるしかし悪者の道は滅びゆせるえー、本日のーえーメッセージのお題は幸せな人一番ということで、以上兄弟にメッセージいただきます。
2: さいます、えー、また今日もこうして、えー、皆様とともに御言葉ばを味わいしも、えー、褒めたたえ賛美できるこの日を感謝します。えー、今日のこの礼拝のために浪費してくださった、えー、一人一人の方、えー、本当にありがとうございます。えー、では、えー、祈って始めましょう。主を、えー、皆をたたえます。今日またこうして本当に晴れた爽やかな日に共に兄弟姉妹たちと集い、あなた様をおめでたい賛美しまたあなた様を求める。えー、この機会を本当に感謝しますどうか今日この日あなた様の御言葉によって私たちを、えー、養ってください当てき皆イエス様の皆によってお祈りしますアーメン、えー、2012年から毎年国連が発表している、えー、幸福度ランキングというのが、えー、あるそうですえー、世界150か国以上の国と地域を対象とした、まあ、大規模な調査ですね、まあ、アンケートとか GDP、まあ、国内総生産社会保障制度、えーまあ、人生の自由度や他者への寛容さなど、まあ、いろんな項目を加味して、えー、決められるそうですえー、南アジアにあるブータンは発展途上国ながら2013年には世界8位となったそうですすごいですね俺あの首都だそうですここがちょっと私住めないかなってねちょっとインターネットないとちょっとまずいかなって思っちゃいますけども車もなさそうだしどうやって生活するんだろうと思いますけれどもねでもまあ世界8位素晴らしい世界一幸せな国として広く知られるようになりました国民が皆一様に雨風をしのげる家があり食べるものがあり家族がいるから幸せだと答える姿が、まあ、テレビで報じられたそうです素晴らしいですねしかしこのブータン2019年度版で156カ国中95位となって以来このランキングには登場していないんですね幸せな国だったはずなのに急に消えちゃったなぜでしょうか、えー、明治大学の講師の、えー、行動経済学者の友野、えーま、さんはこう説明しています、えー、かつてブータンの幸福度が高かったのは情報鎖国によって他国の情報が入ってこなかったからでしょう、えー、情報が流入し他国と比較できるようになったことで隣の芝生が青く見えるようになり順位が大きく下がったのです、まあ、ブータンは長らくあの自国の文化を守るために、まあ、鎖国政策をとってたんですね他の国の情報入れないなので長らくあのブータンでは他の国どういう生活をしているか分からなかったんですねだからあの文化的にも、まあ、遅れてるって言いう方が正しいのか分かりませんけれどもそういうふうでしたしかし、まあ、インターネットの普及なので、えー、先進国の人々の生活を知っ,た知っちゃったんですね。ああ、こほ他の国ではこんな風なんだってね、えー。なんか車っていう、なんかね、みんな車持ってて、なんか食べ物もいろんなのがあって、なんかテレビ、なんかこれ画像見れるの、なんかすごいなとかね、もう驚いたでしょうね、おそらく。えー他の暮ら,らしと、まあ、自分たちと比べて幸福度が下がってしまったようなんです。このように他の人と自分を比べて自分のことを評価することを、えー、社会比較と言います。例えば自分にはこんな悩みあるけれども、まあ、あの人よりましだとかねあるいは自分はあの人より優れているなど、まあ、年収とか養子、まあ、とかまあ、立場とかね、えーまあ、家庭とかを比較して、まあ、優劣感や劣等感などを感じる、えーまあ、そんな感覚ですね社会比較と言いますああ自分は下だなとか、ね、逆に自分は上だ<笑>まあそういうの誰でも大なり小なりあると思いますけれども、えー、ところで2021年の最新ランキングでは日本の順位何位だと思われるでしょうか日本は結構、恵まれているのど私しますけれどもね、いかがでしょうか、花さん、どう思います突然ですけど、そうです、156か国中、あでもね、いい、56位、あんまりよくないですね、まあ、G7、まあ、先進7国の中でも、えー、最下位だと言います。これはまあ他人と自分をね比較したがる日本人の傾向が関係していると言われています、まあ、日本のそんなあれかなってそれなりに幸福だと思うんですけどね私はまあ確かによくない面もありますけれども、えー、しかしこの詩篇一編先ほど高橋君が読まれた詩篇一編で書かれている幸福感はそのような相対的な比較他の人と比べるものではなくもう一つの幸福感を提示しています、えー、それは絶対絶対的幸福とでも言うべきものです他人と比較するのではないいついかなる時でも失うことはない幸福ですその幸福とは自分と他の人との関係から測るものではなく社会比較ではなく自分とまことの神様との関係に基づく幸福ですそれは絶対的に揺るぎない幸福感ですじゃあその絶対的幸福まあ、どのようなものであるかこの詩編一篇からえこれから3回に分けてですかねえ3ヶ月ぐらいかけて見ていきたいと思うんですけれどもえまずちょっと紙幣一篇今一度読んでみたいですけれども「幸いなことよ悪者の計りごとに歩まず罪人の道に立たずあざける者の座につかなかったその人」とありますけれどもまあここに「幸いなことよ」ってね赤字で書いてありますけれども。これ聖書で何回もこの言葉出てくるんです、同じ言葉が。特に詩篇でね多く出てきます。45回出てきますけれども。例えば、神明記などではね幸せなイスラエルよ。幸いなことよという言葉です。幸せなというこの言葉は。誰があなたのようであろう、主に救われた民。ありますね、神明記には。まあ、同じく詩篇では「幸いなことよ」その背きを許され罪を覆われた人は、えー、あとは「イザヤ書」ですね幸いなことは「主を待ち望むすべてのものは」などありますけれども、まあ、これらの聖句から見ると神様との正しい関係を持つ者、親しい関係を持つ者は幸せだというふうに言っているのが分かると思います。えー、例えば、このね、主に救われた民、ね、幸せだねって言ってますよね、神明記では。詩、えー、編三十二編では、まあ「背きを許され罪を負われた」ね。「神様に背きを許された人、あなた幸せだね」まあ。イザヤ書30節でもえー、主を待ち望むあなたって幸せだねとの関係でみんな語られてますよねこの幸せっていうのは、まあ、先ほどの何でしかヤコブ書にもねヤコブの手紙にも「試練に耐えるものは幸いです」ってねありましたけどもこれもやっぱり後の方を読んでみると神様との関係でやっぱり試練に耐えるねそ幸いだねって言ってるわけです、えー、この通りにあの幸せっていうのはねあの神様との関係を基盤として知るのがえお分かりだと思います聖書の教えではえこのような人は幸いな人またこのような人に幸せあれっていうね祝福の言葉にもなっているそうです幸せあれこういうあなたは幸せあれいいですね祝福されたいですねそういうふうにえ私たちは幸せというものはまあお金とかね能力とかね、能力優れてるとか、友人、いい友人持ってるとかね、健康、ね、健康、みんな幸せですよね、そういうことを指すことが多いと思いますま、結婚して幸せだとかね、家を建てて幸せだとか、いろんな幸せあると思います、もちろんそれらのものも、神様からの祝福として受け取るとき、もちろん良いものです。良いものですがまずこの紙幣では何言ってるか一編の一節では「しないものが幸せだ」って言ってますね何々しないものが幸せだ悪者の道に歩まないものが幸せだってあのいわばこの「何々しない」っていうのは消極的な側面ですねこのタイトルになっているように幸せな人の消極的な側面何々しない人は幸せだっていうことをまず第一に語っている。えー、言い換えるなら成功することよりも何かを得ることよりも失敗しないことがまず幸せの第一歩だっていうんですね、えーまあ、そのことをこう似たような言葉で何回も強調しているのをここ見て取れますよね一節では悪者罪人はあざける者はかりごと道座まあ、歩まず立たずつか、まあ、なかったつか、まあ、ずっていうことですね、まあ、これ3回なんか同じようなこと言ってますけれども、まあ、強調してますねここでこのように同じような文を並べることを同、えーまあ、義的並列法っていいますね同じような意味を意味の言葉をこう並べて強調し1つのことをこう3つの側面から見ていく悪に陥らない罪を犯さないということを、まあ、絵画的に、ね、絵を見るようにこ,ういここで表現しているんです。えーまあとでそのことはちょっと詳しく見たいですけどもその前になぜ幸せな人はどういうものであるかを見てみるのにこの消極的な側面から始まるんでしょうか。ね、何々しない人は幸せだっていいいじゃない何々する人幸せだって始めればなぜしない人は幸せなんでしょうかその理由としておそらく考えるのは、えー、人は本質的に悪であるということですね悪の道に陥りやすい人だいに人間は悪の道に陥りやすいんだということです、えー、し創世紀にはこうあります主は地上に人の悪が増大しその心に測ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった、ね、心の思いがみんなもういつでも悪いことだけに傾くすごいですね本質的に人間は悪ですってここで語ってますえー、孔子と孟子のね性善説を性悪説とかありますけどもね人間は生まれながらに善なのか悪なのかとかねそういう話がありますけれどもえーまあ、聖書的に見ればあえて言うなら性悪説ねあのまあ、性別の性に悪いでね性悪説ですよねあえて言うなら、まあ、人を放っておくと、まあ、どんどんどんどん悪い道にはまり込んでしまう傾向,傾向があります私たちにもあるのではないでしょうか、ねえー、悪い習慣や考え不信仰な思い私たちは多くの場合自分の問題や課題に目を向けずこの悪に陥りやすい傾向に目を向けず臭いものに蓋をするのではないでしょうかそれでいてそのままでこう何かを得たりとか何かをすることで幸せになろうとする幸せを得ようとするしかし自分のあるがままの本質傾向を知らないままでこう神様との関係を築いて幸せになることはできないんですね。まずあなたの問題に目を向けなさいっておっしゃってます。は、え、じ、ー、めに1個ありますね悪者の測りごとって、あのー、赤字でありますけれども測りごとっていうのは計画とか策略とか考えのことですね。悪者の略とか考えにあいまずっていうことです、えー、このように人が罪を犯すと時、まあ、心の中内側から始まりますよねだからイエス様こうおっしゃいましたまた言われた人から出るものこれが人を汚すのです内側からすなわち人の心から出てくるものは悪い考え不貧困盗み殺人貪欲、横島、欺き、高職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、えー、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのですと内側のものが外側の行動へと駆り立てます、まあ、どのように自分が思っているかでどのように生きるかっていうのがね決まってくるんですねその逆ではありません自分が正しい行いしたから自分の心は清いっていうのではありません自分の中にあるものが行動に出てきます、えー、例えばもし神様を軽んじていたら、まあ、礼拝とか聖書を読むこと祈ること献金をまないがしろにしてしまうでしょう残念ながら、まあ、もちろんねさまざまな事情からそれができないとかいうのは別として、まあ、そ,のそのようなことがあると思いますまた逆に、まあ、これらのこと、ね、礼拝とか熱、ね、死んだからといって決して本当に信仰深いとは限らないんですね立派なクリスチャンとして見られたいとかね何か別の動機でそれをしていることもあるからです残念ながら主の教えを喜ぶことが良い行動へと向かわせますでこの何ですか道義並列法のこの発展的な描写をちょっと見ていきたいんですけどまずは人が罪を犯すときどういうふうに罪を犯していくのかそのプロセスをここで、えー、描いていますある人が、えー、悪者の計りごと悪い思いにとらわれるんですねそしてその道を歩いていきます、えー、その道は実に歩きやすいものです残念ながらその道は昔から多くの人が歩いてきた道だしねもう自分自身もおそらく何度も歩いてきた道です。非常に馴染みのある道です。歩きやすい道なんですね。そして歩いていくとそこに町があって町の門の前でまあ,ある人と出会うんですね。そしてえその人とすっかり意気統合して話し込むんです。えー、罪人の道に立つんですねそこで勧められるままに町の中に入り、まあざける者と共に席について食事をしますすっかりそこに居座るようになっちゃうんです、えーまあざける者、まあ、何をあざけるんでしょうか、まあ、おそらく人や神様をあざける見下すバカにするっていうことでしょう最後は不信仰に陥り全く誠の神様に信頼しないようになってしまうんですえここで席に着くザムザにつくと訳された動詞にはえ住むという意味もありますすっかりその町に居ついてしまうんですね悪い町の住人になってしまうえそうするとなかなかそこから抜け出すことはできません私たちが罪を犯す場合も同じです。まず誘惑があり、心の中で横島の思いや不信感が起こります。は、ま、じ、あ、めはまあこのぐらいと思ってみんなやってるからとかね、まあ、前もまあ前もやったしとかね、い、え、ろ、ー、んな言い訳して、まあ、些細なこととして見逃していきます。はかりごとに歩んじゃうんですね。しかし、すっかりそこの深みにはまって、まあ、抜け出せなくなっちゃう。そんな、えー、罪に陥ってしまうプロセスがあるんです、えー。ルタは言いました。あなたは自分の頭の上を鳥が飛び回るのを止めることは、えー、できなくても、自分の頭に巣を作らせないことはできるのです。まあ、鳥とは何でしょうかおそらく悪い思いとかね、サタンでしょう。あるいはサタンのささやきかもしれません。まあ、悪い思い、誘惑がいつもそばにある、頭の上にあるのは避けられません。しかし、それがこうあなたの頭の上に住み着き、巣を作ることをこう避けることはできます。手で追い払ってね、その都度手で追い払う、大変だけれども、すっかりね、そこに巣を作るまでほったらかしてはいけません。放ほったらかしておくといずれ、その巣に卵を産んで、また新たな鳥がひなが生まれてそしてまたその鳥が他の人にも害を及ぼすでしょう、えー、一夜にして巣ができるのではありませんそれは長い間頭の上に巣が作られつつあるのを自分が放っておいたからですねそれでついに完成しちゃう頭の上に鳥が止まるたびに追い払わなければなりませんこのように罪とはある日突然何か罪を犯すというのではなくこう自分の問題心の中から目をそらし続けた結果まあ何かの表紙で不意にね目に見える形で明らかになるものです別に罪はいきなりポンと出てきたわけじゃありませんもともとあったんですもともとほったらかしだったんですそれがもう明らかな形で出てきちゃったまあ,ねある人のものを盗んだ確かにそれはいけませんそれ罪ですそのものを盗むようなその悪い欲求とかずっと長年おそらく放っておくとまあそれをしやすくなっちゃうでしょうね常日頃人の持っているものをねたんだりねお金欲しいお金欲しいとかばっか思ってたりするといざという時に盗むチャンスが起こった時に盗んじゃうその人はその時罪を犯したのではありませんもう以前からずっと罪を犯してたんですえー、どうでしょうかあなたには悪い傾向や考え性質習慣ないでしょうか私たちは放っておくとどんどん悪い方向に向かってしまうものですいつでも自分自身がどのようなものであるか知る必要があります認識する必要がありますまあそのために必要なのは聖書ですねえ聖書は私たちのこう心を映す鏡のようなものですえー、私たち自分が何者なのか自分がどういうものなのか知ることができるんですねなので、えー、続く2節では立法をはじめとする、えー、主の教ええー、聖書を喜ぶ者が幸せなのだって教えるんですね、まあ、2節見ていきますけど誠にその人は主の教えを喜びとし、えー、昼も夜もその教えを口ずさむ、えー、ここで幸せな人とは悪の道に入り込まずむしろ主の教えを喜ぶ人だっていうんですね、えーまあ、直訳するとそうではなくむしろ悪の道に入り込むのではなくむしろ主の教えを喜ぶ人そんな人が幸せなんだっていうようなことがね、えー、書かれていますけれどもすなわちこう悪の道に入ることと、えー、主の見教えを喜ぶことはどちらかなんですねどっちか悪の道に入り込む者は主の教えを喜ばないし逆に主の教えを喜ぶ者は悪の道に入らないこう二者択一のどっちかしかないんです、まあ、聖書はそこそこのねそこそこに見教え喜びながらなんかそこそこに悪い暮らしするっていうね中間的な生き方を教えてはいませんどっちかしかないよって教えてるんですどっちかだよってさて一節では何々しない人が幸せだと幸せな人の消極的側面見ましたけれどもここでは何々する人主の教えを喜びとする人が幸せなんだとまあ幸せな人の積極的な側面が描かれています「する」っていう積極的な部分ねえー、ここで「主の教え」って訳されてる言葉の「トーラー」っていう言葉です。まあ、皆さんもご存知の「立法」っていう言葉ですね。トーラー。すなわち、まあ、立法をはじめとする「主の御言葉とっていうことですね。まあ、現代、新約の時代に生きる我々にとっても聖書全体って言ってもいいでしょう。まあ、聖書を喜びとするっていうことですね。えー、ところでこの「トーラー」という言葉、えー、元の言葉は「ヤーラー」投げるっていう言葉から来たって言われていますヤーラーが変化して「トーラー」ってなったって言われています、えー、こう投げたものをこう目で追いますよね野球なんかはもうまあ投,げる投,げ投げられた球をこう目で必死で追,追って打つわけです、ね、目で追わなければ打てませんえー、目で必死で追うように、えー、それをしっかりと注意深く見つめてそれを基準として生きる行動する、えー、ということから来ているそうです、ね、皆さんもねこのトーラをしっかり見つめる、えー、ではなぜそのような主の教えを喜ぶ者が幸せな人なのでしょうか、えーあまり教えって好きじゃないですよね、まあ、特に立法をはじめとするあれをせよとかねこれをせよとかいや嬉しいなってあまりないですよね皆さんいかがでしょうかね父と母に従えとかねいや嬉しいなってならないじゃないですか喜びあんまり感じられないですよねそれ、まあ、はいその通りですっていうふうにはなりますけどもあんまり喜びかっていうなりますよね、えー、な,なんでだでしょうかこの聖書の神様の教えは何であるかということをねちょっと2つに分けて見ていきたいんですけれどもまず第一に主の教えは鏡だということですねさっきもちらっと触れましたけれどもえーローマ人の手紙にはこうありますそれではどういうことになりますか立法は罪なのでしょうか絶対にそんなことはありませんただ立法によらないでは私は罪を知ることがなかったでしょう立法が貪ってはならないと言わなかったら私は貪りを知らなかったでしょう、えー、パウロさんは立法を通して、まあ、聖書を通してこう自分自身を見るとき自分は貪るものだ罪人だということを自覚したんですね、まあ、これパウロさんの言葉ですよねローマ人の手紙だからねパウロさんはこう立法を通して自分のどういうものか見たんですだからこそキリストが必要なんだ自分が罪人でどうしようもないからこそキリストが必要なんだキリストに対する信仰としてのみ救われるんだということが分かったんですね、えー、自分の本当の姿この醜い姿を見ることで聖書を通して見ることで、まあ、正しく生きることを初めてんんだんですねそれ現代に生きる私たちも同じです。えー、見言葉を通して自分がいかなるものかを知って、あ、私はイエス様を十字架につけるほどの罪人なんだ、どうしようもない人間なんだと、それが分かって、分かるからこそ求めるわけです。もし私がね、あ、私完全な人間って。そん助けなんかいらない救いなんかいらないだったらもうキリストも求める必要ないわけですそのまま私ね勘違いして生きて最後は滅びに向かっちゃうわけです癒しの必要性を知ってようやく癒し主救い主なるキリストのもとへ向かうことができます、えーまあ、こんな実験があったそうですえーまあ、外国では、ね、ハロウィンにお菓子配りますよね、子どもたちに、えーまあ、その機会を利用した実験ですけれども子どもたちが入ってきたとき、まあ、家の人がキャンディーは1人1個ですよって言って部屋を去るんですねその言いつけを守れるかどうかを記録したんです、ね、あの2つのケースで、えー、実験しました。1つ目はそのキャンディー皿の後ろに大きな鏡があるだからその子供は自分がキャンディーを取るのが見えるんですねこう鏡を見てもう一つのケースではえその鏡を隠してね要するに自分の姿が見えないキャンディーを持っていくまあそういうのは2つのケースでえー実験してみたところどうだったでしょうか、えー A、普通にお菓子を置いた場合は、ずるをした子は 33%。33% が1つどころか2 つ、3つ取ったでしょう。B、大きな鏡を置いた場合、ずるをした子は 8%。4倍ぐらい違うんですね、ずるをした子が。ただ鏡があるかどうかだけ。不思議ですよね。あのー、これをこう自分の鏡を通して自分の姿を見たことでこう自分は正しいことをしなきゃいけない、ね、自分の本来持っている価値観良心それに従って生きなきゃいけないという思いが起こされたと言われていますそれを、えー、客体的自覚理論と言いますちょっと難しいですけれども自分を要するに客観的にね、鏡を通して自分を客観的に見た時にあ2つ取ろうかなあでもあ2つ取ってる自分が見えるわけですあっだよだよな1個言われた通りに1個持っていくという人が多かったってことですね。ここに下にありますけども鏡を通して自分の姿を見たことで自分の価値観と一致する行動をした。ね、だから、あのー、すごいですね、ただ鏡1枚でこう人間の行動が変わっちゃう、ね、だからなんかね、あのー、お子さんたちはね、こうお母さんとかに怒られたときは、ぜひ鏡を出してください、ね、そしたらか、私、こんな醜い顔で怒ってるんだ、ね、すぐにこう正気に戻るかもしれないし、余計怒られるかもしれませんけど私は責任持ちませんよ。えーまあ、このように自分の姿行動を客観的に見るとき正しく生きようという思いを起こされます私たちもまたこう聖書という鏡を通して、まあ、自分がいかに罪人なのかいかにしてはならないことをしているのかということを自覚し、まあ、客観的に捉え、まあ、正しい行動を促される、まあ、罪認識の客体的自覚理論ですねえー、正直、罪人である自分を見るというのはこう嫌ですよね、見にくいです、認めたくないものです、しかし、すでに神様によって許されているんだという事実、まあ、キリストの十字架があるからこそ、えー、私の、ね、この醜い、この罪を負ってくださったんだということを知っているからこそ、それができるしまた求められているんです。だからこそまた喜べるんですねあ確かに自分こんな見にくいでも救ってくださった主の御教えを喜ぶことができる第二のポイントとしてその主の御よえは、えー、神の性質を反映するということですね、えー、主の御教えは神様の性質の反映です、まあ、そのように見ると、えー、主の御教えのことがよく理解できます例えば実有名な実会では「誠の神だけを拝め」とありますがなぜでしょうか、ね、それはもちろん誠の神様のみがこう全てを知恵を持って作られてその権威を持っておられるということですね崇められる権威を持っておられるまた神様ご自身が私たちと関わりを持ちたいと思っておられるからですだから誠の神のみを拝めって言ってるおっしゃってるんですえー、またなぜ父と母を敬え神様おっしゃいますかそれは神様は秩序を重んじる方だからですねその,その子を育てる権威を親に与えたえその権威を人に与え,えまたその秩序が守られることを望む方だからえ父と母を敬えっておっしゃってますただ敬う,うこと自体が目的じゃないですこう私はこういう,人だかこういうものだから敬いなさいそうやって生きなさいとおっしゃってるんですね。まあ、盗んではならない。もちろん神様はね、こう、義なる方ですから、まあ、不正、えー、見過ごしになりません。まあ、盗むなっておっしゃるわけです。勧、ま、誘、あ、しちゃならない。もちろん神様は汚れたものを受け入れることできません。清いお方ですから。だから勧にするなっておっしゃってるわけです。えー。そうですね親がどういうふうに子供に教えるかで親自身がどういうものかっていうのが分かりますよねもし私がねもう欲しいものあったらもうこうなんだ人と喧嘩してでも奪い取ればいいっていう教えるようなね親だったら自分はそういうものだっていうことが分かるわけですあジョーさんそういうことを教えるんだってジョーさんってそういう人間だったんだって、まあ、私の性質が分かるわけです、まあ、そう教えませんけれどもえー、どういう教えかで主が、えー、どのようなお方か分かるまことの神様が真実であり知恵と力に富んでいるか私たち一人一人を愛し必要を与え支えておられるか何より罪を許すために神の一人子を与えられた、えー、そのことは実に神様の性質を反映してますよね神様の愛なる性質も十字架に十分現れています。まあ、愛だけじゃないですよね。神様の知恵も権威も,もう全ての十字架に集約されています、えー。幸せな人とはそのような神様のご性質、こう人格の繁栄である主の身をしよう喜ぶものだっていうんです。もうそうなるとね、主の身を知喜ぶっていうか。もうを喜ぶっていう感じですよね主の性質の繁栄であるよしを喜ぶということはもう主ご自身を喜ぶということです。主が与えられた私の愛するこの主が与えられたこのよしを喜ぶ、主を喜ぶということです。えー、ここの喜びと訳された言葉、えー、まあヘフェツというんですけどもね単に喜び、嬉しいといった感情だけではありません。さまざまに訳される言葉です。喜び楽しみ希望望み意思願望、まあ、いろいろに訳される言葉ですけどもそのあとただなんかねなんかただ嬉しいなっていうふうだけじゃないっていうのが分かりますよねあのー、主ご自身を喜んで楽しんでその主の約束いろんな約束に希望を持ってそして、えー、待ち望むそして意識的にこう死に向かって生きていくそのようなことをえもう含まれている言葉ですよねただなんか嬉しいとか喜ぶじゃないもちろんそれもありますけれどもねえなんとなく漠然と喜んで生きていくというのではありません。まあ、信仰の基準ってそうですよね、ここのみならず、えー、信仰の基準ってあの感情じゃないですよね、あの感情を基準に信仰生活を送っちゃうと、ちょっと良くないですね、なんかね、だからあのクリスチャンの寿命は3年っていうじゃないですか、まあ、3年で死んじゃうってわけじゃないですよ、バプテスマを受けたら3年後に死ぬとかそういうことじゃないですけれども、あのだいたい3年ぐらいで教会に来なくなっちゃう。あのー、私も一応、信仰生活も18年以上になるかな、まあ、見てると、やっぱり確かに3年ぐらい、まあ、3年も以下の方もいるかもしれないけど、うんなんかまあ、な何年か経つと来なくなるなっていう方、確かに見てきましたけれどもあその理由の一つ、おそらく考えられるのが感情っていうのを基準に信仰生活を送っているかもしれないと思うんですねあの初めはね。3年ぐらいは割とね、楽しかったり、喜んだりするんですよ。周りの人々もなんかチヤホヤしてくれるし、礼拝もこう初めて、礼拝ってなんか真新しくてね、なんか割と楽しい。だけどね、もう3年も経つとね、礼拝もなんかちょっと飽きてきたとかね、他の兄弟たちともなんかちょっと荒が見えてきたとかね、なんかみんな構ってくれないとかね。あって去っていくっていう側面も、まあ、もしかしたらあるんじゃないかなってあーの信仰もちろん感情も大事です喜ぶ楽しむもちろん大事ですでもその感情自体が信仰ではありませんね時に辛い時とかね悲しい時ありますあるいはまたねちょっと退屈に思えたり礼拝さぼろっかなっていうことはありますでも礼拝にに行こううでも主に祈ろうそれが信仰ですよね信仰の基盤ってあの一番根底なの意思ですよね意思こうしようあのだからあのイエス様あのー「何時の隣人を愛せ」っておっしゃいましたよねある牧師はあのー、イエス様が「何時の隣人を好きになれ」って言わなかったことに感謝するだって好きって感情じゃないですか自分のことを見下したり、バカにしたり、悪口ばっかり言う人、その人、好きにはなれないですよね。でも、その人を愛することはできます。それは選択の問題です。好きにはなれないかもしれない、感情的に。でも、愛することはできます。信仰の基盤は感情ではなく、意志です。あのその究極の形って言っていいと思いますけどね、それ、神様ですよね、神様は罪を憎まれます、罪大嫌い、罪人も嫌いです、嫌です、でも愛するっていう選択なさったんですよね、そうご自身主体的にえ意識なさった、そのようにえ愛された、一種の問題ですよね、それは。結婚生活ななんかかででもそうじゃないですか感情基盤として結婚生活を送っちゃうとねちょっと大変です。は、ね、じめは、ね、いいんですよ、もうね、もう何があってもね,ちょっとね失敗したりとか何、ね、かいろいろあってもいいよ、いいよなんてねニコ,ニコニコニコニコやってるんですけれどもね3年も経つと荒も見えてきます喧嘩します、その時も喧嘩してもあいつ嫌だってもう離婚だってなっちゃいますよね、感情基盤にすると嫌だでも愛するっていうのが選択ですよね。それが愛すすするとということです意思ですあもちろん感情も大事ですよ。で感情が全くいらないとかねただ何かこうすればいいんだっていうんじゃなくて感情も大事ですけれども感情とともに意思、まあ、パッっリりんか竹割るようにね感情と意思と分けれるわけじゃないですけどもね人間単純じゃないですからどっか混じってる部分もあるでしょうけれどもええー、まあ考えてねやっぱそのこ,この言葉なんかそうですよね喜びっていう感情とともに意志とか願望っていうこの意志が混じってますよねこの言葉ヘフェツ<笑>あれ見て思ったわけですけれどもえこのように幸せな人とはまあ所有とか能力とかではなくね今まで見てきた通り主に対する態度主との関係がいかなるものであるかまたいかなるものであるかを自分が望むかというところにかかっています。主ご自身を喜ぶことにかかっています、えー、聖書は神様からのラブレターと言いますよね。神を愛する人はその言葉を喜ぶ、ラブレターを喜んで読む、ね。このラブレターにその人がどういう人か、どういう人が分かるからラブレターを読めば。まあ、喜んで、当然のことですよね、えー。ここにはこう書いてないことに注意してください、この紙幣には。ねたくさん奉仕するものは幸いであるとかねあるいは礼拝を忠実に守っているものは幸いである良い行いをするものは幸いである、えー、などなどそれらは幸いの結果こう出てくるものであって、まあ、これをするから幸いなのではありません献金するから幸せになるんじゃありません、ね、他の今問題のねある宗教なんかね献金すれば幸せになれるよ教えてます全くの嘘です幸せになったからこそその結果として出てくるものです。えー、あるいはましてや健康なものは幸いである、お金持ちは幸いである、有名大学に合格したものは幸いである、でもありません。えーまあ、これらのものがうまくいかないとき、まあ、あるでしょう、実際、ね健康。健康はね、大抵の人を年取れば失います、まあ、美貌も失っちゃいます、残念ながら。それらのことがうまくいってもかなぜならそれは所有に基づかない幸いであり神様との関係神様に対する態度に基づく幸いだからですさまざ、あ、まな問題とか失敗の中にあってもこう得ることのできる幸せなんですどうでしょうかあなたはそのような幸せのうちに生きているでしょうかまたそのような、えー、幸せを得たいと思うでしょうか、えー、どうかそのような幸せのうちを今週も生きられますように、えー、祈ります主匠皆を讃えます今日またこうして、えー、見言葉をありがとうございます主は私たちは自分で何かすることであるいは何かを得ることで成功することで自分を幸せになりたいって思ってしまいがちですしかしよ何よりも主と共にあること主に愛されていることそれらのことを覚えてで私たちが主との関係においてえ幸いを見いだすことができますようにどうかしよう助けてください。どうか本当に御言葉によって私たち自身がどのようなものであるかを悟りだからこそ主が必要なんだということをより一層深く近くできますようにそして御言葉に表されている主の、えー、知恵と力愛に触れて、えー、私たちが本当に変えられ続けていきますように、えー、祈ります尊き皆イエス様の皆によって祈りますアメン
0: では、ですね、えー、しばらく黙祷の時を持ちます。えー、窓側の方、たびたびすみません。換気をお願いします。<笑>で木そこまでして、えー、窓側の方、すみません、また閉めてください。えー、これから生産式を行います。<笑>
3: おはようございますアメリカでは学生が大学の授業料を払うために政府から論を組むのが一般的ですこの論を返済するのに何年もかかることがあります最近アメリカの大統領、ジョー・バイデンが物議を醸す決定をしました。彼は大統領として政府の論を返済している学生に対し、最大2万ドル、つまり約274万円の負債を自動的に帳消しにすするよう命じたのです多くのアメリカ人はこの決定を好ましく思っていません。なぜなら現実には学生の借金はただ消えるわけではなく、その借金そもそも政府からのローンを契約してもいない。アメリカのの税者が負わされるからです。人間である私たちは皆、神様に対して罪を犯してきました。私たちは神の戒めに背き、日々神の聖なる基準に達していないなのですローマ書6章23節は、罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださるたまものは、私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですと述べています。私たちは自分の罪のため、死に、値するのですこれは私たちが自分で支払うには永遠にかかるような大きな負債または罰です。感謝なことに私たちには私たちをとっても愛してくださる救い主がおられこの罰、負債を支払うために私たちの代わりに十字架上で死んでくださることを選んでくださいました。イエス様が私たちのためにその罪の負債を支払ってくださったので、神様は私たちの負債を許すことができるのです。私たちにはなんと素晴らしい救い主がおられるのでしょう。お祈りしましょう。ローマ人への手紙、五章8節にあるには、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますと言っています。天の父なる神様あ、あなたの恵みに感謝します。私たちの罪のために死ぬため、あなたの独り子を使わしてくださったことを感謝します。私たちが許された大きな負債を思い出すことができるように助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン今からパンとブロウ液を回します。まだキリストを救い主として信じておられない方や意味がわからない方はパンとブドウ液をそのまま次の人に回してください。生産式のことをもっとよく知りたい方は遠慮あ礼拝の後、遠慮せずに私たちに聞いてください。喜んで説明させていただきたいと思います。マタイの福音書26章26節から28節を読みます。これはイエス様の言葉です。また彼らが食事をしている時イエスはパンを取り祝福して後これを先き弟子たちに与えて言われた取って食べなさい。これは私の体です。また、杯を取り、感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。みんな、この杯から飲みなさい。これは私の契約の地です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。感謝と一緒に。このパンを食べそしてこの作づきを飲みましょう。
0: では皆さん一緒に賛美したいと思います。